0: ¿Sabes si estás utilizando la psicoeducación como método de cambio? Si deseas aprender sobre la estructura y el método de la psicoeducación, este episodio es para ti. Esto es Tendencias en Psicoterapia, una guía moderna para terapeutas, donde aprenderás sobre los métodos y estrategias que producen cambio en la psicoterapia.
1: Bienvenidos a Tendencias en Psicoterapia por la doctora Jessica Talavera. Les habla el doctor Mario González. Yo soy psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. En este episodio vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre educar y psicoeducar. Jessica, cuando comenzamos a hablar de este tema, la realidad es que yo me sorprendí porque yo pensé que yo siempre hacía psicoeducación con mis pacientes en la oficina, y a medida de que he aprendido sobre el tema, me he dado cuenta que estaba haciendo algo completamente distinto.
0: No eres el único. De hecho, a través de mi experiencia como supervisora clínica, he observado que los estudiantes tienen dificultades para distinguir entre lo que es educar versus psicoeducar. E inclusive no se lo cuestionan del todo hasta que no es que yo le traigo el tema o este tópico. Y sabes, no lo juzgo, Mario, pues también fue mi experiencia. Cuando yo hice mi formación en CBT para insomnio, teníamos que grabar todas las sesiones del modelo y cada una de las sesiones a grabar tenía un pase o un no pase. Era como una evaluación que te miraban diferentes puntos, tenía un 100% de pase y pasabas con el 70%, si no, pues era un no pase.
1: No me digas que no pasaste alguna.
0: Pues sí. <ríe> En la sesión número 2 de CBT para insomnio tenía que psicoeducar al paciente. Y ¿sabes? No la pasé. Pasé todas las sesiones menos esa, ¿puedes creerlo? Porque pues mi mentora me dijo que lo que hice fue educar y no psicoeducar. Así que para poder pasar esta sesión tuve que hacer varias cosas. Número uno tuve que buscar otro paciente para hacer y grabar otro sesiones completas de CBT insomnio y hacer todo el procedimiento para ver si pasaba la sesión número 2.
1: Pues creo que de ahí en adelante nunca olvidaste la diferencia entre educación y psicoeducación.
0: Literal. Mi mentora de CBT ahí me explicó que estaba educando y me ofreció las herramientas para entender la diferencia entre educar y psicoeducar. Hicimos varios juegos de roles donde ella era la terapeuta, Hacíamos velar el juego de rol sobre la psicoeducación y luego realicé la grabación de la sesión 2 y bueno, pues ahí sí lo pasé.
1: Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber al respecto? Porque entiendo que debe haber unos factores terapéuticos dentro de la psicoeducación.
0: Sí, lo primero que tenemos que saber es que la psicoeducación es una técnica para promover cambio. Y si es una técnica... Hay un método detrás de la técnica. Esto es bien importante para todos los psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras u otros colegas que nos escuchan. Toda técnica de psicoterapia tiene su método y sus pasos detrás de cada técnica. Así que cada vez que tú veas una técnica, cuestionate, pregúntate, o sea, ¿cuál es el método? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo es que se hace esa intervención?
1: ¿Y de dónde viene entonces el origen de la psicoeducación?
0: La psicoeducación es una estrategia que tiene su origen en la terapia conductual de reaprendizaje, de los aspectos emocionales, de las habilidades sociales y del manejo de estresores para lograr así en el paciente autonomía, empoderamiento y la reintegración social.
1: O sea, yo pensando que si yo, si yo lo que quiero es crear cambio en la conducta, por ejemplo, yo simplemente dar un folleto o una hoja informativa, pues no es suficiente. Porque, por ejemplo, yo a mí, yo trabajo muchos pacientes que tienen insomnio uh -huh. y yo creé un folleto con okay. las instrucciones de higiene del sueño. Okay. Pero entonces dentro de lo que tú estás hablando, el simple hecho de yo darle ese folleto a la persona, al final del día no estoy haciendo no estoy haciendo las estrategias para ayudar a que estas personas tengan un nuevo aprendizaje y un cambio conductual.
0: Me encanta que lo traigas, Mario, ese ejemplo, porque es lo mismo que cuando te llegan ahora los clientes o los pacientes a la sesión, ya he leído toda la información, porque esa información de higiene del sueño lo pueden encontrar en Google ChatGPT, en las redes, etc. Eso no significa que va a generar cambios, porque en la psicoeducación yo como clínico tengo que observar los hábitos y las conductas que el paciente está haciendo para entonces generar el cambio a la luz de la literatura que le estoy ofreciendo.
1: Y para que se dé cambio conductual, que eso incluye hasta tomarse las medicinas que yo le doy a los pacientes, que son es un cambio uh -huh. conductual. Yo me he dado cuenta que algo muy importante es desarrollar esa relación médico-paciente o terapista-paciente. Me imagino que es uno de los primeros pasos dentro de estas estrategias de psicoeducación.
0: Exactamente. El primer paso es desarrollar una relación terapéutica, porque sin la relación terapéutica ese aprecio incondicional y una respuesta empática, ese cambio va a ser más difícil. Así que tenemos que desarrollar esa alianza terapéutica. Luego eh, le voy a preguntar a la persona, antes de darle el folleto, como muy bien estaba diciendo, sobre qué conoce de su condición, voy a realizarle preguntas de cómo lo ha estado manejando, observar esas conductas y esos hábitos que queremos cambiar, porque eso es lo más importante ¿De qué me sirve una educación o una información si no voy a hacer cambio conductual y cambio de hábitos?
1: Fíjate, a medida que discutíamos el tema, me puse a buscar un poco más de información. Y yo siempre recuerdo que mi, durante mi entrenamiento de psiquiatra, que fue entre el 2006 y 2011, siempre se hablaba de psicoeducación, pero se hablaba más en los pacientes con esquizofrenia. Y es que al leer me di cuenta que básicamente el concepto se crea en los 70, aproximadamente se establece que en 1972, por George Brown y su equipo de psiquiatras que lo desarrollaron con pacientes con esquizofrenia. Y la observación que ellos hicieron es que en ocasiones estos pacientes tenían peores resultados terapéuticos si la familia no entendía lo que estaba pasando con la condición o si eran muy fuertes con ellos. Y lo que hicieron fue comenzar a psicoeducar tanto a los pacientes como a los familiares y observaron que hubo una gran mejoría en la respuesta hasta redujo el riesgo de recaídas en algunos de los pacientes.
0: De hecho, eh, Mario, qué bueno que traes ese ejemplo porque la psicoeducación se utiliza mucho en modelos para manejar condiciones crónicas, eh, condiciones severas como es la esquizofrenia, hay grupos desarrollados y programas multifamiliares que se ofrece de tratamiento como alternativa de cambio y de hecho el método de la psicoeducación como herramienta de intervención ha demostrado resultados estadísticamente significativos en la disminución del tiempo de recaída de los pacientes y la mejoría de la calidad de vida. Esto es un trabajo que se va a hacer personalizado. Por eso es que no es solamente dar el folleto. Yo tengo que personalizar esa información. ¿Qué de esa información el paciente necesita para individualizarlo y así generar esos cambios que queremos del paciente en su vida?
1: Y puedo pensar que también adaptarlo a medida que vamos midiendo el resultado de nuestras intervenciones.
0: Exactamente.
1: Pero entonces, otra pregunta importante, Jessica, dentro de este tema. ¿Cuál sería el método o la estructura de la psicoeducación?
0: Lo dices muy bien, es un método estructurado y se divide en diferentes áreas que vamos a utilizar con esa persona. Voy a utilizar el ejemplo que me traíste del insomnio, o sea, antes de ofrecer el folleto, voy a preguntarle al paciente qué conoce sobre el insomnio, sobre por qué comienza el insomnio, voy a explorar con el paciente cuándo fue que... Comenzó a padecer del insomnio, esas conductas que está haciendo que mantienen el problema del insomnio. También voy a explorar qué ha intentado. Luego que el paciente me trae toda esta información, pues ahí inserto la información y le digo al paciente o al cliente algo como toda la información que está diciendo. Tiene muchos elementos que son reales y entonces valido la información de las cosas que ya él entiende o está haciendo bien. Y luego le voy a añadir información asociada a la etiología de la condición, los factores, los precipitantes, los predisponentes y los perpetuadores, que casi siempre en los perpetuadores es lo conductual. Es gracias a los perpetuadores, Mario, que la salud conductual existe. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a estar trabajando, los clínicos, para hacer esos cambios conductuales. También voy a hablarle un poquito de los signos y síntomas de la condición Voy a añadirle esos primeros signos de advertencia, los factores desencadenantes de la recaída. Mientras voy haciendo toda esta información, voy a hacer unas preguntas específicas y asegurarme que el paciente realmente está internalizando toda esta información. También le voy a añadir cómo actuar y afrontar la situación. Ahí le voy a añadir las destrezas que él necesita para que pueda manejar, en este caso que traímos, el del insomnio.
1: Y todo esto es bien distinto a solamente educar.
0: Claro, porque es que educando solamente no vamos a generar cambio. Yo creo que todos nosotros aquí sabemos lo que nos tenemos que comer para bajar de peso, pero cuando vas un nutricionista o vas un experto para mejorar tu manejo del peso, estás buscando que te ayude a mirar esas conductas, para ver qué alimentos te estás comiendo, para así saber en cuánto está ¿verdad? ese aumento en calorías.
1: Fíjate, Jessica, y yo escuchándote aquí, vi me viene a la mente la importancia de cuando uno busque la ayuda, la busque una persona que esté debidamente adiestrada y entrenada en su profesión. Porque a simple vista parece que es algo sencillo, pero a medida que lo conocemos, entendemos que hay unos pasos que tú tienes que, que practicar y dominar para hacerlos de forma adecuada.
0: Sí, porque si volvemos al ejemplo del insomnio, otra área que voy a trabajar en la psicoeducación es cómo actuar y afrontar la situación. Y para actuar y afrontar la situación, es posible que en este caso, tanto el psicólogo como el psiquiatra, tenga que enseñarle nuevamente nuevas destrezas de manejo para lograr que ese paciente pueda dormir como desea.
1: Pues fíjate, Jessica, nunca lo había pensado de esta manera.
0: Adicionalmente, tengo que entonces también trabajar cuándo, dónde y con quién va a buscar ayuda para lograr este tratamiento. Siempre es importante identificar esas personas claves que me van a ayudar en el paciente o el cliente en términos de cambio conductual.
1: Porque yo pensando dentro, por ejemplo, en el mismo ejemplo de insomnio. Ajá. Si el paciente tiene apnea del sueño, pues tiene que ir entonces al especialista que le trate la apnea del sueño. Si el paciente está sobrepeso y eso le está causando complicaciones, quizá también referir a esa persona a un especialista en nutrición. Uh -huh. Y ese conocimiento de a dónde dirigir el paciente también es muy importante.
0: Y entendiendo aquí, Mario, que la persona no lo puede hacer solo. Porque si tiene una problemática por supuesto va a necesitar ayuda. Ese, ese ejemplo que tú traes con el insomnio, si necesita bajar de peso, tengo que estar claro que va a necesitar ayuda de otro profesional para poder bajar de peso.
1: ¿Y qué más necesitamos saber de este método, Jessica?
0: También tenemos que normalizar y validar las emociones del paciente. No vamos a juzgar lo que ya el paciente ha estado haciendo, sino que vamos a entender que estos hábitos y conductas las trae porque las aprendió en su contexto. Desde esta perspectiva, la idea de la psicoeducación es disipar el estigma, los prejuicios, las actividades negativas hacia las enfermedades mentales y otras situaciones u -o condiciones.
1: Que esta situación del estigma y esas actitudes negativas hacia los trastornos de salud mental es algo que desafortunadamente continuamos trabajando en el día a día, y es un reto para muchas personas.
0: Sí, definitivo, específicamente para los familiares. Y entonces hay unos pasos.
1: ¿Cuáles son esos pasos entonces, Jessica? ¿Tengo esta persona frente de mí? ¿Me puedes explicar qué tengo que hacer?
0: O sea, ya explicamos el método. Entonces, este método, ¿cómo lo voy a implementar? Con los siguientes pasos. Primero, pedir permiso al paciente para educarlo. Porque hay que respetar la autonomía del paciente. Decir algo como... ¿Me permites añadirle más información a esto que acabas de decir? Luego que el paciente hable, voy a ofrecer la información. Al momento de ofrecer la información, tengo que ser concisa. Tengo que dividir la información por partes, porque si se la das completa, no la va a internalizar. Y acuérdate que tiene que ser por partes, Mario, porque para cada parte de la educación... Tengo que explorar cómo el paciente lo está viviendo, observar esas conductas y esos hábitos. Si lo ves, me va a tomar más tiempo.
1: Sí, pero tomarse ese tiempo es esencial porque si no, no vamos a poder guiar a esa persona al cambio.
0: Y entonces la literatura nos dice que al dividir esa información hay que ser directo e ir al grano, no ofrecer muchas recomendaciones porque si no, el paciente se va a perder hay que utilizar un menú, ofrecer varias alternativas, no muy extensa. Se recomienda al menos ofrecer tres opciones. Y luego que hablas de esta información, le vas a solicitar al paciente que dialogue sobre su pensar y sentir hacia la educación y o recomendaciones ofrecidas. Porque en este paso es que voy a desarrollar esa introspección en el paciente.
1: Fíjate, Jessica... Con todo esto que hemos hablado hoy me ha abierto mucho los ojos en términos a, a los cambios que puedo hacer en mi oficina para ayudar un poco más a mis pacientes.
0: Sí, no, definitivamente que ya por eso entiendes que no pasé aquella sesión de terapia y cómo el tener esta conciencia pues me ayuda a estar más clara de lo que estoy haciendo. Así que en resumen, Mario, la psicoeducación se utiliza para promover cambios. Y para lograrlo, hay que fomentar el intercambio personal de experiencias, realizar preguntas que conecten con la información ofrecida y explorar con la persona sobre cómo puede aplicar el material educativo a su situación. Siempre teniendo en mente que lo que quiero hacer es promover cambio conductual y en el proceso respetar las opiniones y creencias tanto del paciente como la de sus familiares.
1: Excelente Jessica, muchas gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros
0: Así que si deseas continuar aprendiendo, te invitamos a nuestro próximo episodio de Tendencias en Psicoterapia una guía moderna para
1: terapeutas. También debemos recordar que la doctora Talavera tiene su grupo de estudio el cual pueden obtener más información yendo a su página web www.talaveraphd.com y también les recordamos que tenemos nuestro otro proyecto Banditas de Salud Mental donde pueden escuchar también ese podcast y encontrar los, nuestros productos de la línea de salud mental que las consiguen en www.banditasdesaludmental.com y hasta aquí este episodio de Tendencias en Psicoterapia por la doctora Jessica Talavera Recuerden que nos pueden enviar sus preguntas, sugerencias a través de las redes sociales o también nos pueden enviar a través del correo electrónico info.talaveraphd.com. Así que muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima.